0: Привет, мои хорошие, это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю счастье. Привет, мои хорошие, добро пожаловать на мой канал или на мой подкаст, в зависимости от того, где вы меня слушаете и смотрите. Или в мою группу на в ВК, потому что мои, мои видео есть на Ютубе и в группе ВК. Я сегодня проводила консультацию и сплыла такая интересная штука, о которой мне захотелось поговорить с вами. И начать хочу: вот с чего: когда мы идем в саморазвитие, в осознанность, когда мы начинаем заниматься проработками, когда мы учимся работать с нашими эмоциями, мы это делаем все не для того, чтобы в какой-то момент стать супер человеком и перестать чувствовать. Вот эта вот штука, вот эта вот иллюзия, да, вот эта версия, которую многие из нас слышали с детства, что типа сильный человек — это человек, который блокирует свои эмоции. Это фигня, это неправда. И сила берется внутренняя, не, не когда мы подавляем эмоции, а когда мы их не боимся и мы их проживаем, мы их пропускаем через себя, тогда у нас... Во-первых, увеличивается вот эта вот энергоемкость. Я снимала видео, где я говорила о том, что когда вы работаете с эмоциями, когда вы учитесь не блокировать эмоции в своем теле, я прикреплю это видео, ссылку на это видео под этим видео. И если вы слушаете подкаст, то я оставлю номер выпуска того подкаста, где я говорила об этом, того выпуска подкаста, где я говорила об этом. Когда вы учитесь пропускать через себя эмоции, не блокировать их, да, разрешать им быть, дышать через них. Когда вы учитесь любить и принимать себя в кипише, любить и принимать себя в ну, злом состоянии, или в расстроенном состоянии, или в истерике, у вас, во-первых, повышается энергоемкость. вы учитесь, даже не учитесь, а вы про... у вас просто появляется такая способность, то есть она у вас есть, да, вы ее раскрываете, себе эту способность, держать все свои эмоции и при этом быть окей, okay, быть в порядке, да, любить и принимать себя, и держать эмоции других людей. И во-вторых, я забыла. Я так много хотела вам рассказать, что, короче, забыла. В общем, у вас появляется э, такая м, штука, и вы перестаете бояться своих эмоций, да. И мы идем в осознанность не для того, чтобы заблокировать, забыть, закрыть и быть таким супер человеком, который не, не реагирует на плохое и на хорошее тоже. У меня есть клиенты, были клиенты, которые. Они вот были вот этими супер людьми, да, когда что-то плохое происходит, а они этого не чувствуют. Они настолько заблокировали в себе вот это вот. Но дело в том, что когда вы блокируете в себе негативные эмоции, вы блокируете в себе позитивные эмоции. И потом, когда что-то классное случается в жизни, вы также вы не чувствуете ничего. И я, в принципе, сама такая была. До того момента, когда я не встретила, не узнала про Абрахама Хикса и не узнала, что мне нужно чувствовать себя хорошо, чтобы э, в, в, запускать вот эту инерцию, да, позитивную, я начала учиться чувствовать себя хорошо и поняла, что я не умею, я не знаю как. Э, и это не улучшает жизнь, да, то есть люди приходят в проработку, чтобы улучшить свою жизнь, и они приходят вот такими супер людьми, которые, которые заблокировали все эмоции в себе, то есть мы не для этого идем в проработку, в осознанность. Мы идем, чтобы выпустить эти эмоции на волю. Мы эм, занимаемся вот этими практиками, чтобы выпустить, чтобы дать, чтобы, как сказать, дать исцелиться своему внутреннему ребенку, чтобы услышать наконец своего внутреннего ребенка, которого учили блокировать свои эмоции с самого детства. Вот, это очень важно. И эм, Дело в том, что вот на консультации всплыла такая тема, что одна из причин, по которой позитивное мышление называют токсичным, это когда мы боимся чувствовать отрицательные эмоции, потому что мы боимся, что мы тогда тормозим процесс манифестации, то есть когда мы злые или расстроенные, или уставшие, или в апатии находимся, мы перестаем привлекать в свою жизнь хорошее, да, потому что типа мы привлекаем хорошее только когда выходим, находимся на высоких вибрациях. И это миф, это фигня, это я сниму видео как раз сегодня или когда, на днях когда-то собиралась снимать видео об этом в своем платном контенте, у меня есть платный контент в ВК, если что, в группе ВК. Ссылка на группу ВК в описании будет, я там буду говорить об этом. Вы можете сделать любую правду правдой для себя, и вы можете отказаться от любой правды, которая ну, не работает, которая работает не так, как вам хотелось бы. да. И давайте прямо сейчас все выберем себе новую правду, которая заключается в том, что вы притягиваете богатство, успех, все свои желания манифестируйте всегда, когда вы в хорошем состоянии, в, там, в радостном, да, вы создаете эту инерцию, которая хватает ее, хватает ее, хватает на то, чтобы вы спокойно сколько вам нужно времени, сколько бы вам не потребовалось взяли и пережили свои отрицательные эмоции, разрешили им побыть в теле, да, и не давили себя вот в это вот быстрее, 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 потому что как говорит Абрахам Хикс опять-таки, да вы это только маленькая часть вот этого вот высшего Я вашего, да, вот этой вот энергии, которая создает миры, энергии источника, Бога, назовите как хотите. Вы человек, вы маленькая часть этого большого. И это ни в коем случае не уменьшает вашу значимость, ваша точка притяжения очень важна. Но помимо вас есть еще, помимо вас в физическом теле есть еще высшее я, высшее я, непроявленная часть вас, которая в разы больше, которая весь мир, которая чистая позитивная энергия, у которой тоже своя точка притяжения. И пока вы занимаетесь своими человеческими делами, пока вы переживаете свои отрицательные эмоции, раскапываете свои детские травмы, точки притяжения вот этой вот большой части вас хватает на то чтобы держать фокус на вашем желании и все равно вести вас к этому потому что потоку благополучия в вашей жизни источник благополучия в вашей жизни неиссякаемый и в этом и смысл безусловной любви вселенной к вам в том, что вы можете быть человеком, вы человек, вы пришли в этот мир для своего вот этого 3D-опыта, да, для того, чтобы там чувствовать, встречаться с контрастом, что-то проживать, что-то исцелять, исцелять какие-то там программы, да, и при этом тебя никто не наказывает, ты все равно любим, и все равно твои желания для тебя держат, а твои желания для тебя исполняют, понимаете? Вот. Сказав это все, я хочу подвести вообще ну, смысл моего сегодняшнего видео, да, в том, что когда вы идете в проработку, когда вы делаете проработки, у вас появляется со временем очень важный скилл, который держит вас на плаву даже когда вам плохо. То есть Человек неосознанный, да, или даже я бы сказала, человек, который начинает разблокировать свои эмоции, а также люди, которые эм, еще не пришли в осознанность, еще не занялись проработками, у них случаются такие эмоциональные качели, вот эти вот черные полоса, белые полоса, да, когда все хорошо, все хорошо, и при этом, когда все хорошо, я боюсь, что все хорошо, я не разрешаю себе чувствовать, что все хорошо, потому что может быть плохо. А потом все плохо, и все, конец жизни, конец света. Жизнь не на моей стороне. Все идет вообще к чертям. Какой кошмар, какой ужас, все, типа жизнь закончена и пипец, пипец настал. От него не спрятаться, не скрыться, и все. Потом э, оттолкнуться одна, от что называется, да, от дна. Потом мы опять идем в белую полосу нашей жизни, когда а все хорошо, Боже, но мы боимся, мы не хотим давать себе, ну, не разрешаем себе радоваться, потому что мы точно знаем, что после этого хорошего обязательно наступит что-то плохое. Или мы, ну, не все живут с этой программой, некоторые такие, а все хорошо, Боже, все жизнь никогда больше не даст трещину и опять черная полоса наступает, когда все пипец, какой-то кошмар и все, короче жизнь опять кончена и когда мы приходим в проработку мы начинаем э, делать всякие практики да и у нас Приходит такой скилл, и если у вас еще если у вас уже есть это состояние, вы сейчас поймете и будете кивать, если у вас нет еще этого состояния, это то, к чему вы идете. Это скилл, который вы сейчас вырабатываете, прорабатывая свои там детские травмы, да, вот это работая со своим внутренним ребенком, проживая свой опыт, проживая свои, выплескивая свои эмоции, у вас появляется такой скилл, когда вы умеете держать своего внутреннего эмоционального ребенка в момент проживания отрицательной эмоции, и при этом вы же находитесь в позиции наблюдателя. То есть вы не тонете, вы не уходите вот в это состояние, когда все пипец, все плохо, все жизнь кончена, какой кошмар, пойду там, я не знаю, суициднусь, да. То есть у вас нет такого состояния вот э, в, на этом эмоциональном спуске, да что все пипец, жизнь кончена, какой кошмар. Потому что вы можете, у вас есть та часть вас, тот аспект вас, который испытывает вот это состояние, да, вот это, что все пипец, жизнь кончена. И при этом есть вы, взрослый, абстрагированный, который знает, что это, который знает, что это отрицательная эмоция, который знает, что сейчас эту эмоцию нужно пережить, но при этом эмоция здесь, а я вот здесь, и я за ней наблюдаю. Что дает такое состояние? Это вот то состояние, о котором я сегодня буду говорить, к которому я буду пытаться вдохновить вас прийти, скажем так, да? Это вот это состояние, когда вы умеете эмоци эмоцировать, да, вы умеете погружаться в свою эмоцию отрицательную, чтобы ее пережить, чтобы через нее продышать, чтобы ее проплакать, прореветь, прострадать, и при этом Вернуться в позицию наблюдателя, человека, там, внутреннего взрослого своего, да, внутреннего осознанного взрослого своего, который задает вопросы в этот момент, который э, умеет вернуть да, и направить вот эту энергию, то есть умеет выйти, вывести вашего внутреннего ребенка, тот аспект вас, который страдает из этого, да, и напомнить о чем-то другом, что есть другая правда еще. И вот это состояние, либо вы к нему уже пришли, потому что вы уже давно в проработке, либо вы к нему придете, либо вы к нему сейчас идете. И я хочу ускорить этот процесс для вас, или напомнить вам, как это бывает, и дать дополнительные инструменты, чтобы прокачивать в себе это состояние. Первое, что дает этот скилл, это когда вы делаете проработку с шаблоном. Когда вы делаете проработку, прежде чем пойти в проработку, у вас должен быть шаблон, у вас должны быть вопросы для этой проработки. Я даю э, такие шаблоны в платном контенте. Я недавно записала видео три вопроса для проработки триггеров, и еще планирую записать практику для проработки э, травм внутреннего, ну, детских, короче, травм, травм внутреннего ребенка. И э, в бесплатном контенте я тоже давала, как минимум, у меня есть одно видео, где я говорила про то, как справиться, как не реагировать на хейт. Э, я оставлю тоже ссылку на это видео или э, выпуск, номер выпуска подкаста. И, по-моему, у меня еще есть: у меня на Ютубе есть плейлист практики. Я порой там посмотрю, там наверняка что-то еще есть. Когда я даю эти практики. Я всегда подразумеваю, мне очень хочется, скажем так, чтобы вы записали себе пункты. И по этим пунктам вы потом себя ведете, когда вы прорабатываете в дневнике это, а может быть, не в дневнике, а может быть, вы просто устно проговариваете, а может быть, в зависимости от того, любите вы писать или нет, я все время все прорабатываю в дневнике, и то у меня иногда бывают такие моменты, когда я прорабатываю что-то в дневнике, и я понимаю, что сейчас будет долго писать. Я могу просто закрыть глаза и просто там проговорить, прострадать, проплакать, да. И этого для меня иногда достаточно, иногда я могу там только пунктики записать. Но я хочу, чтобы у вас всегда был шаблон. Когда вы слышите о какой-то практике, узнаете о какой-то новой практике, от меня или не от меня, у вас, должен, у вас должны быть прописаны эти вопросы. И тогда, что вы делаете во время проработки, да, то есть вы записали эти вопросы. Еще у меня одна практика есть про проживание э, трех самых м, там, доминирующих э, вибрационно доминирующих вас отрицательных эмоций. Тоже одна практика, про которую я вспомнила. Вы ведете себя при помощи этого шаблона, то есть вы натренировываете в себе вот это вот вход-выход-вход-выход вход из этого состояния эмоционального. То есть и вы такие, там пункт первый, например, прожить эмоцию, да, и вы такие, окей, погрузились в эту эмоцию, вы такие проплакали, там, та-та-та, и, и даже, может быть, в момент, когда вы проплакиваете, все, вы такие выстрадали, выплакали, смотрите на следующий пункт, да, какой там второй пункт в проработке идет, и вы смотрите, вы морально готовы к нему, или вы еще не проплакали. Если нет, то вы такие опять проплакали, утонули, разрешили себе утонуть в этой эмоции. Но вы знаете, что вы не утонете в ней так, что вы потеряете себя и все трындет. Потому что у вас есть шаблон, который вас выведет потом. И вы перейдете к пункту 2, пункт 2. Потом там вы прорабатываете, что там нужно в пункте 2, пункт 3, пункт 4. И в итоге вы себя за одну практику погружаете в эту эмоцию, вы ее про, ну, вы ее болеете, страдаете, и вы выводите себя из этой практики, вы выводите себя из этой эмоции, в смысле, при помощи этого шаблона, да, и когда вы долго практикуете одну и ту же практику на нескольких, там, на многих примерах, у вас это доходит до автоматизма. Это становится вашей привычкой, вашей прокачанной мышцей. И потом, когда что-то вас тригрит в течение дня, да, какая-то или там что-то, вон, как я недавно, вышла на балкон, увидела мальчишек, играющих с палками, у меня всплыло в дет, ну, детское какое-то воспоминание, и все, я поняла, что. У меня страх в теле просто вот он физически ощущается, я чувствую в груди этот страх, да? Я такая, так, окей, интересно, пошли, проревели, вспомнили. Мне уже не нужно, например, чтобы у меня перед глазами был этот шаблон, потому что эта практика во мне доведена уже до автоматизма. И я могу то есть погрузиться в эту эмоцию, проплакать, прострадать, а потом выйти из нее и дальше с ней работать, задавать вопросы, там, менять программы, менять установки. Да? Это тот скилл, который вы вырабатываете в себе. Это та мышца, которую вы прокачиваете практикой, практикой, практикой. Но для того, чтобы э, эта практика, в смысле для того, чтобы эта привычка появилась, изначально у меня тоже был шаблон. У меня было несколько шаблонов разных практик, которые я прорабатывала. Вот, это первое, о чем мне хочется сказать. Когда вы слышите какую-то практику, записываете ее пошагово, прежде чем погрузиться в какую-то эмоцию, прежде чем проработать что-то, сделайте себе э, по пунктикам план, как вы будете погружать себя в это состояние, как вы будете потом выходить из этого состояния. Вот. Это первое, что не дает вам утонуть, и дает вам вот этот вот навык э, не утопать в отрицательные эмоции, да? И есть еще вторая не менее важная часть, о которой я тоже вот вспомнила только на сегодняшней, наверное... Ну, в смысле, я скажу так, я осознала, наверное, и сформулировала ее только на сегодняшней консультации. И это вот что. Это знание, которое вы получаете, когда вы не находитесь в панике. И раньше я говорила так, что... Прежде чем начать менять свою жизнь, да, э, я советую набраться знаний и сделать эти знания своей философией. Это то, как я жила, это то, как я делала всегда. Когда я училась строить отношения, я в захлеб слушала лекции Сати и Милы Левчук, и, и просто вот день и ночь, то есть я жила, жила с ними, да. Может быть, вы не хотите так, может быть, у вас еще какие-то другие интересы в жизни помимо саморазвития. Тогда сделайте, введите себе в привычку там по часу, например, в день хотя бы слушать. Когда вы в нормальном, спокойном, стабильном, здоровом состоянии, когда вы не эмоцируете, когда вы просто живете свою жизнь, набирайтесь знаний. И в какой-то момент, когда этих знаний, как я это раньше описывала, да, типа этих знаний должно накопиться, типа представьте, что у вас э, вот в голове у вас ваши ограничивающие убеждения, да, ваши программы, по которым вы жили много-много времени. И тут вы начинаете добавлять туда новую информацию. И она просто не лезет, потому что, ну типа вы как бы ее слышите, да, но вы ее не впитываете, потому что все внутри занято э, вашими установками, вашим опытом, да, который для вас типа как бы сформировал в вас знания. И вот, чтобы эти знания новые провалились, их должно быть сколько-то, и должно быть много, и должно быть так много, чтобы они по сути такие, ну, проломили. Странно звучит, проломили череп. Ну, в смысле, чтобы они просто э, проломили вот эту вот преграду да восприятия и стали впитываться в вас и становиться вашей новой правдой. Их должно сколько-то накопиться, этих знаний. Э, поэтому недавно пост репостила свой какой-то с 2019 что ли года, где Брайан Трейси говорил о том, что… Ну, в смысле, я рассказывала о том, что Брайан Трейси говорил о том, что… Чтобы стать экспертом, недостаточно прочитать одной книги. Но если вы прочитаете книг 200 по одной и той же теме, уже можете считать себя на пути к, эксперт к экспертности. И это вот про то же. Когда вы э, слушаете, слушаете, слушаете эту информацию, да, которая вам заходит о том, там, я не знаю, как строить отношения, о том, как правильно там, не знаю, жить, да, о, том, как, как, там, о духовном развитии, когда вы слушаете, и слушаете, и слушаете, когда у вас там вы наслушали этих лекций 200, я не знаю, 300, 500, тогда оно постепенно начинает даже, может быть, неосознанно, а может быть, и осознанно интегрироваться в вас, становиться в вашей жизненной философии. И я сейчас не имею в виду слушать всех подряд. Это тоже большая ошибка, которую люди совершают, когда они слушают всех подряд. Я тоже так делала. Вы просто не знаете, на ком остановиться, не знаете, кто из них правее, кто более прав. И вы слушаете всех подряд, и у вас в голове начинается кипиш, потому что одни говорят одно, другие говорят другое. Я говорю о том, чтобы выбрать как э, максимум, наверное, человек пять, которые, учения которых э, с вами резонируют, откликаются вам внутри, и слушать их. Я потом так и сделала. Я взяла двух-трех коучей, которые мне очень нравились. Я переслушала весь их контент от начала и до конца. Только когда вы не берете поверхностно по чуть-чуть у 20 тысяч разных учителей, да, а когда вы берете там трех или четырех или пять человек, и вы погружаетесь как бы в глубь их контента, даже если это бесплатный контент для начала, да, когда вы берете одного человека и вы изучаете его философию, да, его мировоззрение, то как он видит жизнь на разных аспектах его жизни, много много раз, когда он много много раз проговаривает вам одно и то же, тогда оно у вас укладывается и оно становится вашей жизненной философией. И вот когда оно становится вашей философией, тогда эти знания, они тоже становятся той частью вашего внутреннего осознанного взрослого, который держит вас на плаву, когда вы эмоцируете. И на, на начальных этапах этих знаний часто не хватает. И получается, что я вспомнила несколько случаев, причем это, ну, вот эти вот сферы у меня менялись. Например, когда я, ну, поняла, вышла из предыдущих объективных отношений, поняла, что я не умею строить те отношения, которые мне нравятся, я начала слушать за и просто вот эти вот сессии, се 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 лекции, Сати. Я покупала курс «Милый Левчук» про там вот эти вот девушка плюс, девушка минус. Может быть, вы в курсе, если вы слушали «Милу Левчук». вот. И э, я слушала-слушала постоянно, э, там, пока мою посуду, пока собираюсь на работу, пока я еду с работы, э, вечером перед сном, пока я крашусь, пока я делаю прическу. Я постоянно слушала вот это вот, слушала-слушала-слушала, да. И в какой-то момент, когда у меня начали появляться там отношения или мне начал кто-то нравиться, да, у меня все еще были такие моменты, когда я такая: А, ну вот, он мне звонит, что такое, я опять ему не нравлюсь, там та-та-та. И э, вот эта страдающая часть меня была я ее ощущала. Я, может быть, тогда еще не знала, как с ней работать, но была другая часть меня, которая уже оперировала новыми знаниями, новыми полученными знаниями на основе новой философии, да, полученной, усвоенной. И я такая: да, окей, я страдаю, но подожди. Вообще-то это значит, что, типа, если он мне не звонит столько времени, да, и я там страдаю, я, это значит, что я слишком сильно западаю в это, надо отвлечься, нужно вернуться. То есть у меня были знания, которые напоминали мне о том, куда правильно идти, как вы, выбраться из вот этой вот, из вот этого состояния. Потом у меня было такое, что я занималась саморазвитием, там всякие практики, проработка эмоций, это все Uh, но у меня было такое состояние по поводу денег, что я, например, не хотела заниматься этим, пока у меня не, не наступит кризис. Uh, то есть, например, денег нет, и я такая, Ах, денег нет, надо сманифестировать деньги!» Какой кошмар, я погружаюсь в этот стресс, в этот страх, да, вот в это вот все плохо!» И вот в этом состоянии я начинаю что-то слушать там про деньги, про манифестацию денег, про то, как работу, деньги, денежное мышление, мышление миллионера, мышление успеха. И я вытаскиваю себя из вот этого состояния. Но потом, когда я манифестирую деньги, да, у меня появляются деньги, и я такая, ах, все, отпустила. И я не хочу, вот пока я в нормальном, здоровом, спокойном состоянии, я не хочу больше заниматься темой денег. Меня тошнит до темы денег, пожалуйста, давайте поговорим о чем-нибудь другом, я не хочу говорить про деньги. Вот. И, и потом, когда накрывает, когда денег нет, я опять начинаю изучать. В общем, я изучала тему денег какое-то время только в состоянии стресса и в состоянии паники. Из этого у меня потом сформировалось убеждение, что типа, только нехватка денег мотивирует человека на рост. Нет, на самом деле, просто я бы охарактеризовала это состояние, когда вы обращаетесь к помощи учителей только когда вам плохо. Это когда у вас стоит... Ну, какой-то блок, я не люблю слово «блок», да, э, какая-то программа, из-за которой вы сопротивляетесь э, из, ну, как вы в спокойном состоянии обучения, да, Кон может быть вообще, может быть по конкретно этой теме, может быть у вас вообще в принципе блок на обучение, да, а может быть у вас блок на какую-то определенную сферу обучения. И э, я знала, что у меня, ну, я потом разобралась с этим, я проработала, почему мне не хотелось заниматься деньгами, потому что я думала, что когда я изучаю тему денег, я э, лишаю себя возможности изучать что-то другое, мне на что-то другое более интересное не хватит времени, а деньги — это неинтересно, а деньги — это вообще все материальное, фу-фу-фу и недуховное. Когда я это все проработала, у меня появилось, у меня как бы ну, выровнялось состояние, и я стала в нормальном. Когда у меня все хорошо, когда у меня есть деньги, я все еще могу пополнять свою копилку знаний на тему денег, например, да. И потом это тоже вылилось в то, что и в теме денег у меня также стало. То есть, когда я такая, а все плохо, у меня не получается, у меня не хватает денег на вот это, вот на то, что я хочу, это выглядит как много работы. Я опять-таки умею переключаться, то есть я вижу вот ту часть себя, я могу, как сказать, hold space, да, типа держать место, держать энергетически э раскрытые объятия для той части меня, которая сейчас паникует, страдает, не верит в деньги, не верит ни во что, и такая разматривает нехватку денег, как предательство со стороны, там, не знаю, вселенной. И опять-таки есть другая часть меня, которая оперирует знаниями, что нет, все хорошо, все работает, все до сих пор работает. И вот, чтобы этот взрослый осознанный ваш мог вытащить вот эту вот часть вас, чтобы вы не запали в драму, да, у этого взрослого внутреннего должны быть знания, на которые он будет опираться. Знание, энергия знания, она еще сильнее, и еще важнее, и еще сочнее, и еще вибрационно могущественнее, да, мощнее, чем энергия веры. А мы знаем, что вера типа может двигать гору да? Но энергия знания — это еще сильнее. Это когда вы не просто верите, да, а вы… это для вас типа, ну, как бы… Эм, как, бы как бы это объяснить? В сравнении с верой, да, Вера ⁇ это когда ничто еще типа, в вашей реальности не говорит о том, что это работает, но вы верите в то, что это работает, и тогда вы этим начинаете менять материальный мир, да? начинаете лепить под, своё, под свои запросы свой материальный мир. Знание ⁇ это когда вам даже не кажется, что все не выглядит так, что это не работает. У вас нет вот этого вот, вот этой вот в первой части да, вот этой формулы, что типа ничто не выглядит, как будто бы работает, но вы верите, что работает. Когда у вас знания есть, а не вера, вы знаете, что это работает, вы даже не обращаете внимания на то, что что-то там не выглядит, в смысле не выглядит, выглядит, вот у меня есть вот это доказательство, вот это доказательство, вы замечаете какие-то вещи, которые углубляют ваше знание, что это работает, и это знание — это то, что вы можете себе дать, когда вы находитесь в нормальном, спокойном, стабильном состоянии, когда вы изучаете материал, когда вы слушаете там коуча, который вам понравился, вы изучаете весь материал от начала и до конца, все учения этого коуча, да, как он вообще живет, как он смотрит со своей позиции, со своей жизненной философией на сферу денег, на сферу отношений, на сферу взаимодействия с другими людьми, на сферу там личных границ, да, как он вообще в принципе строит свою жизнь, исходя из вот этого вот. Когда вы нанимаете коуча, это по сути то же самое. Вы нанимаете человека, которому, когда ваш внутренний ребенок кипишит, вы можете обратиться, и он побудет для вас вот этим осознанным взрослым, у которого есть большая база знаний, что все будет хорошо и как это работает, который сможет опять-таки держать для вас раскрытое объятие и помочь вам, вот это прожить, да, проэмоцировать, погрузиться в драму, а потом помочь вам выбраться из этой драмы. И вы можете стать этим взрослым осознанным, вы не только можете, это вообще как бы, ну, это, мне не нравится говорить, кто кому что должен, никто никому ничего не должен, но это то, что вы должны себе, по крайней мере, да, то есть это, это то, что у вас есть, это вшитый навык, который просто нужно научиться использовать. И вот. И это, собственно, все, что я хотела вам рассказать. То есть у вас есть два эм, важных аспекта, которые э, нужно прокачивать в, для того, чтобы держать себя и не давать себе погружаться в драму, из которой потом очень тяжело выбраться. Да? Это, во-первых, иметь шаблон на проработку, и, во-вторых, подкреплять знания своего, ну, как пополнять копилку знаний своего осознанного взрослого, найти для себя там учителей каких-то, которые там, чья жизненная философия вам нравится, да, и слушать их, слушать прям вот не один раз послушать и не возвращаться к ним только, когда вам плохо, а прям прокачать вот это вот, убрать все блоки, которые, может быть, мешают вам расти, и развиваться в этой сфере, в сфере саморазвития, в сфере осознанности, когда вам хорошо и когда у вас все хорошо, да, и прибегать к этим знаниям, пополнять эти знания не только когда у вас кризис, а вообще, в принципе, сделать это своей, ну, своей философией жизненной, опять-таки, да, и тогда у вас появится, тогда вам не нужно будет блокировать эмоции, чтобы э, удержаться там в адекватном, да, в кавычках состоянии. То есть вы будете уметь давать себе в моменте прожить, пережить эмоцию и при этом сохранить контроль над собой. И, наверное, это называют ну вот этим вот прокачиванием контроля над эмоциями контроль над эмоциями это никогда вы подавили и сделали вид что все ок притворились что все ок заблокировали так что вы даже сами не знаете там устали вы сейчас или нет устало ваше тело или ваша психика или нет и вы узнаете об этом только когда вас накроет там я не знаю трехдневная мигрень или не знаю, вы покроетесь все пупырышками или у вас ломается нога там или еще что-то такое. То есть вы не будете, не будете доводить себя до вот этой жести, а вы просто эм, будете типа давать себе, проживать эти эмоции и при этом знать, что все ок. И это только часть вас сейчас эмоцирует, и есть другая часть вас, которая знает, что все ок, все идет по плану, все равно работает, все хорошо. Вот. И еще мне хочется сказать, что это должно быть знанием, И поэтому очень важно либо найти человека, который не либо, очень важно найти человека, который для вас авторитет, который будет давать вам эти знания, чтобы они у вас усваивались с позиции, что это не просто кто-то левый говорит, кому вы не верите, а человек, который живет так, как вы, например, хотите жить, да, или размышляет так, как вы хотите размышлять. И с, с его позиции, в смысле, вот когда этот человек будет давать вам знания, они будут усваиваться вами как знания, потому что человек авторитетный вам это сказал. Так же, как, например, наши негативные программы, которые живут в нашем сознании, они тоже живут в нашем сознании, потому что когда-то кто-то авторитетный нам навязал их, и они, может быть, сейчас не работают да, так, как нам хочется, и поэтому мы их меняем. Но гораздо проще усваивать информацию, когда вы доверяете человеку, который доверие доверие это наверное очень ну, самый важный такой пункт и я опять забыла к чему я об этом говорила но да чтобы это были не просто слова что типа кто-то сказал что все будет хорошо потому что когда вы паникуете у вас стресс и м -м, вот эта паническая атака да когда вам кто-то левый говорит что все будет хорошо для вас это мало что значит, но никак не спасает вас от паники. А когда это человек, которому вы доверяете, говорит вам, тогда это вас успокаивает. И человек, которому вы доверяете, может быть либо коуч, ментор, либо выдрессированный, воспитанный, раскрытый в вас внутренний взрослый, которому вы доверяете, но для этого у этого внутреннего взрослого должны быть знания в которые вы верите. Вот, это все, что я хотела сказать. Если вы хотите поработать со мной, сейчас два основных способа, с которыми, через которые можно со мной поработать, это, во-первых, платный контент у меня в группе ВК. Ссылка на группу ВК есть. Группа называется «Я выбираю счастье». Ну, ссылка будет в описании. И там есть платный контент. Сейчас, я вчера посчитала, там около 10 с половиной часов видеоконтента. Более углубленные такие типа мастер-классы, вебинары на тему, как доверять Вселенной, на тему исполнения желаний, на тему манифестации, на тему психологии богатства, психологии бедности. Там есть проработки. Там будут еще проработки. У меня в планах записать еще несколько. Вот подписка ежемесячная она пока недорогая, цены будут увеличиваться, поэтому проходите, успевайте. вот И второй способ, которым можно со мной поработать, я коуч, мои основные темы, которыми я люблю заниматься, это любовь к себе и закон притяжения. И я свято верю в то, что любовь к себе — это такой фундамент, который потом проливается в, во все сферы вашей жизни, будь то карьера, работа, карьера и работа, деньги взаимоотношения романтические взаимоотношения взаимоотношения с другими людьми личные границы призвание вот это все поэтому эм, вот поэтому да если вы хотите поработать со мной э, пишите мне в личку в ВК или в личку в на платформе о которой нам нельзя говорить вслух вот и я провожу индивидуальные сессии это такой самый распространенный способ, которым я сейчас работаю с людьми. Сессия состоит из двух частей. Первая часть — это расклад. Таро. Я интуитивный писатель. Я не знаю, как это называется по-русски, Все время забываю. Интуитив writer. Я умею ченнелить, я умею в потоке получать информацию, когда пишу через письмо. И я использую карты, потому что они помогают мне сконцентрироваться, сфокусироваться. В моих генных ключах есть такая штука, что мне очень важно, чтобы мои знания служили моей интуиции, а не наоборот. И поэтому свою интуицию в нашей с вами работе я всегда ставлю на первое место. То есть сначала я получаю информацию, сначала мы работаем с картами конкретно по вашему запросу, мы подробно разбираем э, какой-то ваш запрос, да, э, что вас там интересует в данный момент, то есть вы как бы получаете информацию от вашей духовной команды, актуальную именно конкретно для вас, просто через меня. Просто я являюсь каналом в этот момент для передачи информации. И во второй части нашей консультации я уже рассказываю с позиции лайф-коуча, я даю какие-то практики, я помогаю вам убрать какие-то там программы, да, какие-то ограничивающие убеждения, чтобы помочь вам подойти к, к тем ответам, к той информации, которую мы получили в первой части нашего, в нашей сессии, вот, и поэтому это такой классный, крутой, мне очень нравится этот способ работы, это прям часто бывает такое, что, например, когда я слышу вашу, ну, ситуацию своего клиента, я, мне хочется с позиции человека да, посоветовать что-то одно, а потом когда мы начинаем разбирать при помощи карт глубже э, мы понимаем, что там ну, карты дают совсем другой ответ и мне остается только поддержать это только дать какие-то еще дополнительные знания, задать какие-то еще дополнительные вопросы и дать проработки для того чтобы э, это послание от карт да, от вашей духовной команды оно больше усвоилось глубже и вы смогли интегрировать его в свою жизнь вот консультации такие сессии проводятся в письменном виде мы работаем в мессенджере при помощи там текста или голосовых сообщений чтобы вы потом смогли вернуться прослушать почитать и ну, проработать еще раз эту всю информацию чтобы ее усвоить лучше да и еще у меня есть длительный коучинг. Длительный коучинг это мое сопровождение. Пока я беру только на месяц. Раньше у меня было один месяц и три месяца. Возможно, на три месяца места откроются, пока нет. Это. Еженедельный созвон — это такая интенсивная часть, то есть мы интенсивно занимаемся, мы каждую неделю созваниваемся, мы делаем какие-то какие проработки, да, если нужно какие-то практики сделать с моим сопровождением, мы делаем это с моим сопровождением, мы постоянно на связи в мессенджере, и это такой... Ну, да, это для тех, кто хочет интенсивно вырасти, да, что-то там улучшить в своей жизни. То есть и э, для тех, кто, короче, предпочитает не сам, не self-paced, не самостоятельно со своей скоростью развиваться, а вот надо такой интенсивный там буст. Вот, поэтому, если вас интересовало, если вам откликается, если вы такие «хочу», напишите мне в личку, ссылки будут в описании. И это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующий раз. Муа! Хорошего дня. И спасибо, что слушали. Для тех, кто слушал подкасты.